0: 5 de octubre de 2019, el escenario Mundo del festival Rock in Rio estaba rodeado por unas 100.000 personas que no paraban de gritar, mientras los interludes con guitarras, baterías y sonidos dance reventaban la tarima. Llevaba casi dos horas de concierto en donde las acrobacias, los números coreográficos y las canciones emblemáticas habían retumbado en Río de Janeiro. Las luces del escenario comienzan a titilar, mientras las baterías retumban y Pink sale disparada a un corredor que está entre la gente. Le da la mano al público y lo saluda mientras corre hacia una plataforma que está al final del corredor. Los bailarines la esperan con un arnés que le colocan en la cintura. Las baterías terminan su interlude y Pink sube el puño derecho. Empiezan a sonar las guitarras de So What y el público enloquece. Empiezan a corear una de las canciones emblemas del artista, y mientras el público sigue cantando el inicio de la canción, el arnés que la sostiene la empieza a elevar sobre el público. El coro de So What explota y ella empieza a girar sobre los más de 100.000 asistentes que estaban en el quinto día del festival de música más grande del mundo. Así, con una de las presentaciones más impresionantes jamás vistas en Rockin' Rio, estaba una de las artistas que rompería el molde de la industria pop para siempre y que nos mostraría que ir contra la corriente puede ser la mejor elección. Bienvenidos a este nuevo episodio del Popcast con ustedes, Pink. El Popcast. Pero para comenzar esta historia nos tenemos que trasladar hasta Pennsylvania, a Dolestown. Alicia Beth Moore nació el 8 de septiembre de 1979 en un hogar con influencias en la religión judía. Su padre era un veterano de guerra de Vietnam y su madre se desempeñaba como enfermera. Desde muy pequeña empezó a soñar con convertirse en una estrella del rock y empezó a figurar dentro de los pequeños grupos en las escuelas a las que asistía. Su padre tocaba la guitarra y componía canciones junto con ella y fue él la inspiración para empezar a tomar clases de canto a muy temprana edad. Empezó su carrera artística en los clubes de Filadelfia cuando tenía 14 años, en donde empezó a figurar con sus primeras composiciones, unas letras que tenían un toque lírico bastante particular, que mostraban un lado oscuro, una sinceridad y una madurez para la cantante que estaba empezando a figurar en la escena musical a finales de los años 90. influencias para la creación de sus canciones estaban basadas en el rock, en el R&B y en los primeros sonidos del pop electrónico que empezaba a aparecer en la industria musical. Artistas como Janis Joplin, Steven Tyler, Mary J. Blythe, Billy Joel o Cindy Lauper serían quienes definirían los sonidos de un artista que cambiaría la escena musical para siempre. El nombre de Pink proviene de la película The Reserver Dogs o Perros de Reserva de Quentin Tarantino y Pink especialmente por Mr. Pink, el personaje que está en esta película y ella le pareció bastante curioso y adoptó este nombre. Para 1995 debutó dentro de la industria del R&B en un trío llamado Choice, su primer sencillo llamado Key to my Heart fue escuchado por la Face Records en Atlanta y esta disquera decidió llevar a todo el grupo para tener una sesión en vivo y firmar su primer contrato de grabación. El grupo se mudó a Atlanta y grabó su primer álbum. Para 1998 la agrupación se disolvió y el primer éxito como solista de Pink llamado Gonna Make You Love figuró en la lista del New UK Top 200 dando a conocer a una nueva artista en la industria musical. Para 1999 firmó con la Face Records para empezar a grabar y a coproducir su álbum debut que saldría a la venta en el año 2000. Can't Take Me Home fue el nombre de su álbum debut y la canción que estamos escuchando fue lanzada como el primer single del álbum. Era la composición que le era fiel a los sonidos del R&B y que combinaba elementos del rock y del punk. El álbum alcanzó la certificación de doble platino en los Estados Unidos después de vender más de 2 millones de copias. Pero tiempo después diría la misma Pink que ella abandonó los derechos creativos sobre el álbum debido a que la disquera se había ido a un lado más comercial y no al creativo y musical que ella esperaba con su álbum debut. Su voz también sería escuchada en películas como Save the Dance y El Diario de la Princesa en canciones que fueron coescritas y coproducidas por ella misma. Oh. Esta canción que estamos escuchando y que está sonando hizo parte de la película Mulan Rouge en 2001 y con más de 7 millones de copias vendidas, Maya, Lil' Kim... Cristina Aguilera y Pink lograron entrar en los número uno a nivel mundial, una canción que se va a los sonidos del pop sintético combinado con elementos del hip hop y que representó la primera colaboración de Pink y el primer Grammy para la artista. Lady Marmalade puso en todo el ojo público a una nueva artista que tenía un concepto nuevo y una capacidad vocal impresionante. Sin embargo, Pink no estaba de acuerdo en la forma en que la disquera quería mostrarla como otra estrella pop, otra estrella pop de molde, por lo que para finales del 2000 comenzó a producir y a escribir su nuevo álbum de estudio, uno que tuviera un sello propio y unas letras que mostraran la esencia de esta nueva artista. Junto con Linda Perry crearon Misunderstood, su segundo álbum de estudio. Con influencias lejos del R&B y con sonidos que estaban cargados de elementos del rock, del soft rock y del pop rock, este álbum se convirtió en la puerta en 2002 para que Pink alcanzara la lista de popularidad con las canciones de este nuevo trabajo discográfico. La canción que estamos escuchando fue lanzada como single promocional del álbum, una canción que abría el disco y se convertía en una declaración de la verdad de la vida del artista. Con temas que iban desde el amor, el desamor, el abandono y el divorcio de los padres, una experiencia que ella misma pasó cuando era más pequeña, Mi Son fue el álbum Revelación del 2002, con canciones que trataban de hablarle a todo el público con el corazón. Alcanzó el primer puesto en países como Estados Unidos y Australia y con este nuevo disco se alzó con sus primeros BMA como Mejor Video Femenino y Mejor Video Dance. Los sencillos del disco fueron toda una explosión en las radios norteamericanas y mostraron a un artista pop que salía del molde de artistas como Christina Aguilera o Britney Spears. Uh, uh, Para enero del 2003 se lanzó esta canción que estamos escuchando como cuarto sencillo del álbum, una canción que se basaba en los sonidos del pop rock comercial, pero que tenía influencias en los sonidos urbanos que retrataban la historia del divorcio de los padres de Pink cuando ella era niña. Según MTV Diaries, Family Portrait se convirtió en el himno para los niños que viven en diferentes hogares. La canción también para los niños que no tienen un hogar definido y sólido y también, aunque fue el sencillo menos exitoso de todo el álbum, se convirtió rápidamente en una canción que identificaba los sonidos de Pink. Este disco vendió más de 5 millones de copias en todo el territorio norteamericano, recibió dos nominaciones a los premios Grammy y también fue considerado como el disco más vendido en todo el mundo ese año, con 13 millones de copias a nivel mundial para 2003 también llegaría try this el tercer álbum de pink ella no paraba de producir que entraría dentro del top 50 pero que no tendría tanto reconocimiento como su anterior lanzamiento discográfico la canción que estamos escuchando junto con sus sonidos la habían transportado a una época rockera y se alejaba un poco de la onda pop que alcanzó a manejar años atrás pero seguía siendo un diario en donde el artista confesaba situaciones particulares de su vida, sus adicciones y todo el mundo rockero en donde siempre se ha movido. La canción que estamos escuchando, Trouble, fue el primer sencillo y el más exitoso de todo el álbum. Gracias a esta canción se alzó con otro Grammy a mejor interpretación vocal rock femenina. Después del lanzamiento de este tercer álbum de estudio, llegó la colaboración para la película Los Ángeles de Charlie con la canción Feel Good Time. También se embarcaría en el Try This Tour por Europa y Australia, países donde el disco tuvo mejor acogida y mejor recibimiento. Y en este tour, precisamente, los sonidos volvían a las guitarras y a las baterías propias del rock, con elementos del metal y del punk. Ajá, ajá. Pink se tomaría un tiempo para escribir las nuevas canciones del álbum junto con varios productores de la industria como Billy Mann, Josh Abraham y Max Martin, este hitmaker. maker. Esta canción que estamos escuchando fue el primer single del disco que causó controversia en Hollywood por hacer una burla al estereotipo de la mujer americana y haciendo referencia directa a personalidades como Paris Hilton, Lindsay Lohan o Pamela Anderson. Originalmente, este álbum iba a ser titulado Long Way To Be Happy, pero para octubre de 2006 saldría a la venta I'm Not Dead, un álbum que representaba el salir adelante a pesar que todo el mundo dijera que no era lo suficiente y que no era lo que la industria de la música estaba esperando. Los sonidos de este álbum recordaban a los primeros acordes de canciones de Joplin o de Marvin Gaye, con canciones que reflejaban los excesos y las causas sociales en canciones como Dear Mr. President, este álbum se convirtió en toda una carta abierta para la política y para los eventos sociales y personales de Pink. Esta vuelta a los sonidos pop y a destacar también los elementos vocales de Pink, logró que este álbum entrara otra vez en el número uno en países como Alemania, Reino Unido y Australia, país en donde tuvo la mayor explosión y el mayor éxito con este álbum. Con su I'm Not Dead Tour logró tener una gira exitosa por el territorio norteamericano y una gira europea que comenzó en Estambul y terminó en Milán después de 50 conciertos. Pero el éxito en el continente australiano logró un acumulado de más de 370.000 entradas, convirtiéndolo en el tour más exitoso de una artista femenina en la historia de este país. Rompió el récord de tener 7 Sold-outs en Sydney, siendo la única artista en la historia en lograr esto. Be Llegaría para 2008 uno de los álbumes más personales y vulnerables de Pink. El reciente divorcio con su marido había explotado en la creación de este nuevo disco que mostraba el lado más sensible del artista. Funhouse sería la declaración en palabras de la propia Pink, donde los payasos también son felices, pero también tienen momentos en donde lloran. I'm safe. La canción que estamos escuchando es una vuelta a las influencias del rock y del R&B y es una canción que describe cómo ella se sentía fuera de lugar en una fiesta donde todo el mundo estaba drogado y alcoholizado. Esta fue una situación real que ella plasmó en una de esas canciones. Este álbum sería un viaje entre el desamor en canciones como So What o Please Don't Leave Me, el cómo la vida cambia de un momento a otro en canciones como Sober o cómo vivimos con una máscara puesta mientras todo lo demás se derrumba en canciones como Funhouse. Pero sería con esta canción que estamos escuchando que lograría su primer número uno en el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos y tocaría el cielo con las manos. So What fue filtrada antes de su lanzamiento y las estaciones de radio comenzaron a colocarla sin parar. Esta canción era una inspiración a todas las odas rockeras y se convertiría para 2009 en el himno pop rock de antes del inicio de la nueva década. En la historia del pop. last night pero para entender los sonidos que empezaban a inundar la nueva era del pop entrado de los años 2000, tenemos que entender también un género musical que se empezó a gestar después de la Segunda Guerra Mundial. Un género que evolucionó desde los sonidos del country y del RB hasta los sonidos sintéticos de un pop comercial que lograba mezclar sonidos de otros géneros para crear pistas de éxito internacional. Estaremos hablando entonces del pop rock. Para entrada de los años 50, el rock and roll comenzó a ser un fenómeno cultural sin precedentes dentro de los jóvenes que empezaban a verse atraídos por la música después de las revoluciones sociales y políticas de mitad del siglo XX. Artistas como Bill Haley, Johnny Cash o Elvis Presley empezaban a figurar dentro de las listas musicales con sonidos que tenían como base las guitarras eléctricas, los bajos y las baterías marcadas con algunos arreglos de los teclados. Para los años 60, este género musical se convirtió en un estilo cada vez más libre que involucraba las injusticias y los cambios sociales. Los sonidos estaban inundados por las guitarras suaves y por las baterías fuertes, así como una influencia de las voces marcadas con ritmos bailables. Hablaremos de grupos como The Ronettes o The Beach Boys, una de las primeras bandas del pop rock que nació en Hawthorne, California. Vendría una revolución dentro de los sonidos del rock que empezaban a mezclar elementos del folk donde las guitarras acústicas, las armónicas y las voces eran los recursos principales para los nuevos sonidos. Estaremos hablando de artistas como Joan Bass o Bob Dylan que empezaban a inundar la escena musical, así como una revolución hacia el hard rock donde las guitarras largas y las voces con rugidos serían ese sello que convertiría en un referente para la juventud que empezaba a enfocarse y adentrarse en los nuevos sonidos en Norteamérica y también en Reino Unido. Por su parte en Inglaterra nace el mood con The Who que combinaba elementos ásperos tanto en las voces como en sus instrumentos, pero también estarían saltando a la escena musical los sonidos de la música afroamericana que empezaban a sonar con el soul, el R&B, el gospel y artistas como Rita Franklin, James Brown y Ray Charles estarían en la lista de las cimas musicales. Empezarían también a diversificarse los sonidos de un rock que podía combinar elementos sintéticos y beat marcados entrados los años 70. Estamos hablando entonces que la industria musical comenzaría a verse involucrada con los primeros acordes de un synth-pop naciente, con elementos sinfónicos o con elementos del Caribe. Hablaremos del nacimiento del rock sinfónico, el heavy metal, el reggae y el punk. Entonces hablamos que el pop rock empezaba a tomar forma como si fuera una esponja, una forma bastante atractiva para la industria musical y se comenzaba a formar dentro de los número uno a nivel mundial. Es así como este género, el pop rock del que estamos hablando, se forma gracias a la diversidad de géneros que maneja pero que tiene una base musical e instrumental que sería entonces la fórmula para el éxito internacional. Para entrada a los años 80, el pop rock empezaría a tener ahora influencias del techno y de un disco que ya estaba por desaparecer. Los sintetizadores y los sonidos electrónicos empezaban a formar ahora parte de una base de baterías y de pianos marcados, así como la tendencia al wall of sound. Hablaremos entonces que la industria musical empezaría a escuchar los primeros acordes de Depeche Mode, de Michael Jackson que combinaba elementos del R&B contemporáneo o de Madonna que comenzaba a figurar en la industria musical con canciones como Like a Prayer o La Isla Unita. También hablaremos que existe una influencia en el pop rock latino con grupos como La Quinta Estación, La Oreja de Van Gogh, Maná y hasta el mismo Juanes. El pop rock era un género que absorbía todas las corrientes para crear entonces una corriente musical necesaria para la creación de nuevos artistas que estarían en la puerta del nuevo siglo. Estaríamos hablando de artistas como Maroon 5, Coldplay, Abril Lavigne, Elvis Costello o de quien hablamos en este capítulo, Pink. Volviendo a la historia Con Funhouse, Pink lograría posicionarse en la cima de la lista de popularidad musical y la canción que estamos escuchando fue lanzada como tercer sencillo del álbum, una canción que recordaba los sonidos de Bad Influence, otra canción de Pink y también a los primeros acordes de canciones de No Doubt. Para 2009 saldría en su House Tour, una gira que acaparó la atención del mundo entero debido a la complejidad del show que recreaba todo un circo y que demostraba que se podía hacer un show de más de dos horas sin hacer una pizca de playback. Con más de 3 millones de entradas vendidas en todo el mundo, Pink consagró al House Tour como una de las giras más exitosas de ese año. Para 2010 llegaría Greatest Hits So Far, el primer álbum recopilatorio de Pink que incluiría dos canciones nuevas que serían parte de la cima de las listas musicales, incluido el Hot Billboard 100. So Con Raise Your Glass alcanzaría su tercer número uno en los Estados Unidos después de Lady Marmalade y So What. La canción es una oda de los sonidos del glam rock que nos recuerda a los sonidos de David Bowie, por ejemplo, y que era una canción para las personas que se sentían fuera del molde o que eran algo así como unas desadaptadas para la sociedad. Pretty, pretty, Fucking Perfect saldría como segundo sencillo del álbum y rápidamente escalaría a los primeros puestos de las listas. Es una balada rockera que muestra un lado vulnerable de la vida de Pink y también en palabras de ella es una canción para los que necesitan ayuda. Con un video que mostraban problemáticas como el maltrato, la anorexia o el suicidio, este sencillo se posicionó como una marca personal y profesional para la carrera de Pink. Con nominaciones a los BMA en 2011, Pink se embarcaría en otro camino para hacer la voz de uno de los personajes en Happy Feet y tendría una pausa de dos años para dedicarse a la maternidad a su hijo que estaba esperando. Pink diría para U.S. Magazine en 2011 que volvería a los estudios a componer su sexto álbum y retomaría los sonidos de un rock acústico y se alejaría de los sonidos sintéticos cuando su hijo pudiera decir mamá. Diría, quiero un disco que no sea comercial en términos radiales, es decir, algo que dure más de 3 minutos y que no lo puedan poner en la radio. Quiero grabar un disco acústico rock, algo que siempre he querido hacer desde niña. La canción que estamos escuchando fue lanzada como el primer sencillo de su sexto álbum de estudio, titulado The Truth About Love que debutó en el primer lugar del Billboard 200 en los Estados Unidos. Era un álbum que representaba la vuelta a las canciones de amor y de una historia de ensueño con los tonos propios del rock, acústico y del glam rock, influencia directa de artistas como Johnny Joplin o David Bowie. Con todo un montaje circense, Pink se presentaría en el iHeart Radio Festival, siendo una de las presentaciones más recordadas y aclamadas de la historia del festival. También sería nominada como Mejor Álbum Pop en la ceremonia de los Grammy de ese año. Cuatro sencillos exitosos dentro de este disco. El primero, Blow Me Last Kiss que ya escuchamos, Try Just Give Me A Reason en una colaboración, True Love. Estas canciones reunían los sonidos que iban desde la explosión del rock puro hasta una creación de baladas con sintetizadores del pop. 945 mil copias fueron vendidas en todo el territorio norteamericano, la canción Try sería la síntesis para mostrar la capacidad vocal de Pink y también la mejor puesta en escena para una canción con acrobacias y con danza contemporánea dentro de esta. embarcaría en su quinta gira mundial llamada The Truth About Love Tour que empezó en 2003 en Phoenix y terminó un año después en Las Vegas. Con una recaudación de 184 millones de dólares, Billboard diría que se había convertido en el tercer tour con mayor recaudación para ese año detrás de la gira de Bon Jovi y de la gira del Circo del Sol en tributo a Michael Jackson. Para 2016 regresaría a los estudios para seguir componiendo bandas sonoras para Netflix con la canción Lucy in the Sky with Diamonds, una versión de la canción de los Beatles. Para febrero de ese año haría la banda sonora de la película Alicia a través del espejo con la canción Just Like Fire y esta canción se convertiría en el sello para abrir de ahí en adelante sus próximas presentaciones. Para el verano de 2017 colaboraría con DJ de Stargate y con Sia para lanzar el tema Waterfall, una canción de electro pop que sería el debut de Stargate en las listas musicales. En junio de ese año, Pink confirmaría que estaba trabajando en su séptimo álbum de estudio y a través de sus redes sociales mostró la portada del álbum, un álbum que se llamaría Beautiful Trauma y que se convertiría en uno de los 10 mejores álbumes de 2017. Este álbum recibiría críticas negativas y positivas, pero también se elogiaría la nueva creación de sonidos del electropop, que seguía siendo fiel a las influencias del rock y de las guitarras a las que han estado atados los sonidos de Pink. La canción sería el primer sencillo del álbum y sería una crítica directa a los problemas políticos y al ambiente que estaban pasando en territorio norteamericano después de las elecciones presidenciales. Una canción que hablaba de las promesas fracturadas y sobre el qué pasó con nosotros, como una oda a una incógnita que empezaba a rondar en los Estados Unidos. Esta canción, mezclada con sonidos comerciales y con un bop que terminaba en un puente dance, convirtió a esta pieza musical en una de las favoritas del 2017. El segundo sencillo del álbum sería Beautiful Trauma, una canción que retrataba el amor como una adicción y como la cura para todas las adicciones peligrosas. Esa canción que es perfecta para dedicar y para demostrar que el amor es la mayor droga del mundo. Con canciones que retomaban los sonidos del pop rock, pero que también iban hasta los puentes creados por el rap en canciones como Revenge, junto con Eminem, Beautiful Trauma se convirtió en uno de los lanzamientos más frescos y esperados del año. Seguía siendo la muestra perfecta que la dupla que se había generado con el hitmaker Max Martin y Pink seguía siendo sólida y seguía creando éxitos que iban a tocar la cima de la lista de popularidad a nivel internacional. Después del lanzamiento del álbum Pink recibió el Michael Jackson Video Vanguard Award Un reconocimiento por su trayectoria Y por su legado en la industria musical sin embargo, después de una presentación sin precedentes con una producción gigante y un mix de todos sus éxitos, Pink le dedicó un discurso a su hija, un discurso que hablaba de la igualdad y de ver todas las formas de belleza posible. Pero yo dije que cuando la gente me emociona de mí, eso es lo que usan. Dicen que me veo como un niño, o soy demasiado masculino, o tengo demasiadas opiniones, que mi cuerpo es demasiado fuerte. Y yo le dije a ella, ¿me ves creciendo mi cabello? Ella dijo, no, mamá. Yo le dije, ¿me ves cambiando mi ¿me ves cambiando mi no, mama. me No, mama. Do me selling out arenas all over the world? Yes, mama. Este reconocimiento lo entregaría MTV junto con una de las premiaciones más comentadas de toda la historia. Desde la presentación del evento por parte de Katy Perry hasta por recortar el tiempo de presentación de Pink a comparación de otros artistas en ceremonias pasadas. Para ese año también cantaría el himno nacional en el Super Bowl, un sueño cumplido después de haber visto a Whitney Houston interpretar ese tema cuando era niña. Para marzo de 2018 empezaría su última gira hasta el momento llamada The Beautiful Trauma World Tour, que se extendería hasta mayo de 2019. Sería una de las giras más exitosas recaudando 397 millones de dólares y convirtiéndola a Pink en la segunda artista con mayor recaudación en su carrera después de Madonna. El 26 de abril de 2019 saldría el octavo álbum de estudio de Pink Un álbum que tenía colaboraciones con artistas como Khalid, Chris Stapleton y con el grupo Cash Cash El primer sencillo que estamos escuchando llamado Walk Me Home Retomaba esas composiciones sobre el amor y sobre el largo camino que se tiene que recorrer con esa persona La persona indicada para poder llegar a la felicidad Como una de las artistas más importantes de la escena musical Pink encabezó de headline del quinto día del festival de música más importante del mundo en 2019. Río de Janeiro sería testigo de un artista que dejaría de lado el molde del artista pop perfecta, con una imagen pulida y con un uso excesivo de máquinas para tener reconocimiento dentro de la industria. Es así como la música de Pink seguirá retumbando por todo el mundo, llevando un mensaje de igualdad, de que está bien estar fuera del molde y que el mundo es un lugar cruel, pero que siempre se tienen que levantar las copas para celebrar la música y la vida. El podcast. Si quieres revivir este capítulo, vaya a nuestras redes sociales, arroba el en Instagram, ahí también habrán playlists y contenido adicional de nuestro Podcast. No siendo más, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Se cuidan, chao, chao.